0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 16 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1797 год, 16 апреля. Спустя полгода после смерти Екатерины II проходит коронация ее сына, российского императора Павла I. Сразу же... После церемонии Павел оглашает несколько своих указов. Первый из них – новый закон о престолонаследии. Отныне женщины фактически отстранены от наследования российского престола, ибо появилось жесткое требование перехода короны по мужской линии от отца к сыну. Впервые были установлены правила регенства, которых раньше не было. С кончиной у матушки моей кончается женское правление в державе нашей. Начинается правление мужеское, рыцарское, справедливое, но твердое. Далее новоиспеченный император обнародует указ о трехдневной барщине. Этот манифест имел одновременно религиозное и социальное значение, поскольку запретил привлекать крепостных и просто зависимых крестьян к работе в воскресенье. Этот день предоставлялся им для отдыха и посещения церкви и способствовал развитию самостоятельных крестьянских хозяйств. Оставшиеся шесть дней свободный крестьянин вправе был делить на три дня работы на барина и три дня на себя. Правда, несмотря на этот указ, первые несколько лет практически ничего не поменялось. В каких-то губерниях указ вообще не читался, в других читался, но объяснялся крестьянам так, что, дескать, ничего не поменялось. И, наконец, в день коронации Павел подпишет еще один документ, который учреждал новую российскую награду – Орден Святой Анны. Изначально это иностранный орден, но с указом Павла сия награда включена в систему государственных российских наградных знаков. Я сам буду принимать решение быстро и справедливо. Это мудро, но это же утомительно для вас, ваше величество. Неважно. Вот прочтите мне письма за сегодня. Которые? А те, что сверху. 1917 год, 16 апреля, на финляндский вокзал Петрограда из эмиграции прибывает Ленин, который едет с большим количеством приближенных. Вон там, Россия, товарищи! Мы почти дома. По явлению поезда с будущим вождем мировой революции тщательно готовились. На перроне финляндского вокзала поезд ждут солдаты и матросы Балтийского флота. За ними стоят рабочие со знаменами. На вокзальной площади нет пустого места. Оркестр, затянувший Марсельезу, заглушил первые слова, которые произнес Ленин, увидев перед собой собравшихся. И надо сказать, что вид у Владимира Ильича, судя по фотографиям, был ошарашенным. Он явно не ожидал такой пышной встречи, и тем не менее, он произносит небольшую импровизационную речь. И закончил он свою речь от бурные аплодисменты присутствующих товарищей. Да здравствует социалистическая революция во всем мире. Одним из организаторов встречи Ленина был офицер Максимов, командовавший отрядом балтийских моряков. Он первым поприветствовал. Ильича в Петрограде. Когда на следующий день до Максимова дойдут слухи о том, что Ленин прибыл в Россию на германские деньги в германском вагоне, Максимов вместе с другими матросами выпустит резолюцию. Узнав, что товарищ Ленин вернулся в Россию с согласия германского кайзера, выражаем глубокое сожаление по поводу его встречи в Питере. Если бы мы знали, то вместо криков «Ура!» мы бы сказали «Вон отсюда! Возвращайтесь в ту страну, через которую вы к нам ехали!» И еще одна маленькая деталь. До последнего момента Ленин ходил на улице в котелке. Однако на финляндском вокзале он впервые выходит к народу в кепке. 1932 год, 16 апреля. На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры. Через пару недель также первую партию телевизоров выпустит завод Коминтерна. Модели носят название БК-2 и ТК-1. За первые три года завод выпустит около трех тысяч таких телевизоров. Промышленность пока еще не успевает полностью удовлетворить всерастущий спрос на радиоприемники и телевизоры. И неудивительно, что к концу дня полки радиоотдела выглядят вот так. Выглядят эти телевизоры как большой комод, поставленный на папа. Такая форма объясняется длиной телевизионной трубки. Экран совсем маленький, причем изображение на нем – это даже не сам экран, это отражение от зеркала в верхней части корпуса. К самому телевизору прилагается еще и приставка «радиоприемник». Без него ничего не увидишь. Смотреть по такому телевизору, по большому счету, нечего. Лишь экспериментальные программы, которые выходят редко и нерегулярно. Более-менее постоянное телевещание начнется лишь в середине 30-х годов. 1947 год, 16 апреля. Бывший советник президента США Рузвельта, финансист Бернард Барух, выступая перед Законодательным собранием штата Южная Каролина, впервые охарактеризовал отношения между СССР и Советским Союзом как «состояние холодной войны». On orders from the Kremlin, Russia had launched one of history's most drastic political, moral and economic wars, a Cold War. Это выражение «холодная война» настолько понравится журналистам, что они начинают его употреблять чуть ли не в каждой статье, посвященной отношениям СССР и США. Вскоре это словосочетание становится крылатым. В середине 20 века Запад вообще подарил миру много выражений, которые вскоре становятся расхожими фразами. «Железный занавес», «холодная война», «империя зла» – все они так или иначе относятся к характеристикам, которые применяются к нашей стране стране. В то же время в Советском Союзе тоже не сидят, сложа руки. Так появляются империалистические наймиты, израильская военщина, загнивающий Запад и вражеские голоса. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. 16 апреля 1990 года. Очередные итоги года прошедшего. 89-го подводит журнал «Советский экран». Лучшая картина года, по мнению зрителей, интердевочка Петра Тодоровского. Исполнительница главной роли в этом фильме Елена Яковлева названа лучшей актрисой года. Лучший зарубежный фильм «Роман с камнем» с Майклом Дугласом в главной роли. И удивительная ситуация. Зрители выбирают в качестве лучшего актера, человека, который по по сути актером не является звание достается виктору цою сыгравшему главную роль в картине игла это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 16 апреля но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи Был бы повод.